1: for you. Learn more at uh1.com. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
0: Hei, og velkommen til en ny podcast-episode på Wisdom from North. I dag skal du få møte en kvinne som heter Kirsten Topp. Hun er hypnoterapeut, og vi skal snakke om hypnose, hypnoterapi og klebesjeler. Wow. Ja, hvorfor skal vi snakke om klebesjeler i forbindelse med dette her? Det er fordi at Kirsten, er opptatt av det, fordi i hennes praksis som hypnoterapeut så har hun oppdaget flere patienter, som faktisk sliter med litt uforklarlige ting. Og når hun da har tatt dem in i hypnose, så har det da kommet frem at det er ulike sjeler som har hengt sig på disse pasientene. Og grunnen til at jeg synes det er viktig å belyse disse tingene, det er fordi at jeg tror at det er et reelt fenomen. Og jeg synes det er veldig interessant dette her med energier, fordi som i den fysiske verden, om vi stråler ut negativitet, så er det jo det vi tiltrekker oss, ikke sant? Og på samme måte så tror jeg vi kan tiltrekke oss mørke energier om vi er negativt stadig i lavere frekvenser. Og hvorfor jeg synes dette her er litt interessant, det er fordi at jeg følte litt på kroppen selv. Fordi da jeg var deprimert i 20-årene, så kjente jeg på et plan at depresjonen varte lengre enn nødvendig. Jag jeg hadde en reell depression av ulike grunder, men det var som at den ble større og større, jo mer jeg matet disse mørke tankene. Og jo mer jeg matet det, jo vanskeligere var det å komme ut av det. Så jeg måtte etter hvert dra meg selv opp av denne hjørna, og bevisst begynne å velge å tenke andre tanker, velge å tro nye sannheter om mig selv, som virkelig er forankret i den dypere sannheten. For min depresjon handlet jo om at jeg ikke var god nok, at jeg ikke elsket mig selv, at jeg ikke trodde på at jeg skulle få det til i livet, og få et gott liv. Og jeg trengte å snu dette här og rett og slett begynne å jobbe med mig selv veldig, veldig aktivt. Ta mig selv in og jeg tenkte negative tanker. Og jeg tror ved det at jeg begynte å tiltrekke mig noe helt annet. Og vi snakker også om hvorfor noen er mer åpne for å tiltrekke seg disse energiene, og det er jo spesielt når man er i rus, så er det veldig lett å tiltrekke sig mørkere sjeler, og også når man er extremt sårbar. Og jeg tänker at hvis du der ute mistenker kanske at du har med deg litt negative energier, som mange av oss har opplevd, så er det hjelp å få. For eksempel hypnoterapi tror jeg er en genial måte å få luket ut disse negative energiene på. Men det intervjuet handler om mye annet enn kun klebeskjeler. Vi snakker om hvorfor hypnoterapi kan være så effektivt. Det er nettopp fordi terapeuten går ned i underbevisstheten og begynner å se hva som er årsaken til de plagene patienten har. Så jeg gleder meg til at du skal lære mer om hypnoterapi i dag, og hypnose generelt, om dette er nytt for dig. Og Kirsten har også utdannelser innen dette her. Og visst dette er for dig så gå in på bloggen, les mer om Kirsten Topp sin utdannelse. Og vem er Kirsten? Hun er oppvokst i Danmark og har bodd i Norge sin 2003. Hun er utdannet som sivilagronom og hypnoterapeut og har jobbet som hypnoterapeut på fulltid siden 2015. Hun elsker jobben sin, og hun brenner for å hjelpe mennesker transformere gamle følelsemessige smerter til personlig vekst, og det å finne tilbake til seg selv og sin egen kraft. Len deg tilbake, god fornøyelse, la oss lære fra Kirstin Topp sine perspektiver. Velkommen skal du være. Tusen takk. Veldig hyggelig å ha på besøk, og jeg er nysgjerrig på det du driver med. Vi ska snakke om hypnoterapi i dag. Vi ska snakke om hypnose, hvordan det kan hjelpe oss å finne mer kraft i oss selv, altså vende følelsmessige blokkeringer eh, til å få mer flyt i livet. Og vi ska også være inne på dette här med lite uh, negativa energier eh mm. uh, och då tänker jag på ondlig energier som mm. faktiskt kan påverka oss mer än vi kanske er klar över och lärer om i samhället generellt. Och det är uh, ja, det är för det ett reellt fenomen och det är ju forskat väldigt lite på detta här, men du har flera upplevelser och patienthistorier förhåll till det. Mm. Så det gläder mig att höra om men litt sånn basic først for de som er helt ny til hypnose og hypnoterapi. Hva er hypnoterapi for noe? Yeah. Altså, hypnoterapi er en behandlingsform hvor man
2: bruker hypnose som redskap. Og hypnose i sig selv, altså hva betyr hypnose? Jo, men det er en, en tilstand hvor du er, har en økt motaklighet. Det vil si att du har det bevisste scener, og du har det ubevisste scener. Det bevisste scener det er liksom den kognitive delen från frontellappen, der vi er rasjonelle, kritiske, logiske, analytiske. Det er der vi har vår frivillige, det er den delen hjernen hvor vi bestemmer om vi skal slutte å røyke, eller jeg skal begynne mer, eller jeg skal slutte å eller noe sånt. Og så har vi underbevisstheten, og det er der er det barnene sitter. Den har vi ikke så let tilgang på, bortset fra, når vi er i hypnose. Der har vi tilgang til at gå ind, og vi, vi, vi har en sådan kritisk faktor, der kalder man sådan type membran, eller ja, membran er egentlig et, fint, et filter, som sitter mellem det bevidste sind og underbevidstheten. Fordi underbevidstheten, den er lidt sådan, ja, men alt det som er gjort nå, det här jo funket, så vi har overlevd, så vi bare fortsetter. Også selv om man da røyker faktisk ikke rett om dagen eller spiser 400 gram kjokolade, så er det noe med underbevistende. Den bare godtar det som er, eh, som at sånn skal det være. Så der sitter alle barnene våre, der sitter eller følelsene var, der sitter hele det autonome nervesystemet med hjerte, rytme, puste og så videre, alt det automatiske. Um, så sitter det eller minnene våre. Nettopp. Ja. Og når vi er i eh, hypnose, eh, så betyr det bare at vi er i stand til, altså det, det er på en måte en slags eh, eh, omprogrammeringsmodus, som når du går inn på mobiltelefonen, og så trykker du sånn, du går inn på innstillinger, og så kan du liksom rydde i gamle apps, som du ikke lenger har brukt for, så kan du liksom hive de bort i papirkøvene og så henter du noen igjen fra Google-butikken uh, 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 App Store, og så uh, kan du gå inn og så legge inn det nye app som du vil ha på din telefon. Så det er en slags omprogrammeringsmodus man er en når man er i den hypnotiske tilstand, som type trang som tilstand. Noen sender den fra en, når man mediterer for eksempel, eller når man driver med rutinarbeid, og du kan se si, hvis du for eksempel en bok, altså en bok det er svarte bokstaver på hvitt papir. Og det er jo virkeligheten. Altså hvis du tenker sånn rent rasjonelt, så er det bare svarte bokstaver på vitt papir. Men når vi sitter og leser en romantisk bok, eller en krim, uh, eller en grøss her, så blir vi følelsesmessig påvirket. Og det er jo ulogisk, fordi det er jo bare svarte bokstaver på, på vitt papir. Men fordi når vi, når vi tar den boken, så, så bare leker vi vekk alt det her rasjonell, logiske, kritiske, analytiske. Vi bare lager oss om at det her er virkelighet. Og derfor fungerer det veldig bra. Vi har opplevd masse følelser når vi sitter og leser boken. Og det er akkurat det samme vi gjør når vi gjør, gjør en hypnose sammen. Det er at jeg, Guided av min klient i en mentalt avslappet tilstand. Den tilstand vi går inn og ut av hele tiden hver dag, faktisk er vi i eh, en sånn lett transe 90 prosent av tiden. 90 Yes. Hver gang du uh, står og gjør en rutin, jeg har vært pusset tenner i dusjen, når du kjører bil, og du plutselig tenker, å oh, shit, jeg skulle vært til høyere her, men du pleier altid å kjøre rett frem, så da har du liksom sittet i din uh, kjøertranse, når du er stresset, det er som det typiske eksempelet, da kan du løpe runt og, i hvert fall jeg gjør det, fordi hvis jeg sangt ut det, så kan jeg løpe rundt og lete til nøklene mine, så oppdager jeg faktisk kradiohånda. Og det er den dypeste trangstilstand som er det når du faktisk ikke ser noe som er det i virkeligheten. Og det er fordi vi er så ute det logiske rasjonelt, vi er så i følelsen, følelsen av stress, når du er en sterk følelse, altså Prøv på en person som er sint. Er de rationell, Er de logiske? Er de analytiske? Nei, de er bare sint. De er i sin følelse, uansett om man er tre år gammel, eller man er 55 år gammel, eller 90 år. Så når vi er eller veninen din som er fullstendig i oppløsning, fordi at kjæresten har gått og du tenker, ja, men han var egentlig idiot, eller att det där är ju många andra hyggliga män men för så är det hele världen rasar samman för at det att den personen har gått. Så där måste stack in känslorna slettyt rationell. Så det är alltså en, en typisk exempel vad man är i en en slags trance tillstånd så vi är i det 90 tid inne. Wow, detta här är spännande. Okej. hypnose och trance är det detsamma? Mm. Uh, hypnose, det er uh, en økt mottaklighet. Uh, transe, det kan du sagtens være i uten at du har en økt mottaklighet. Okay. Uh, det, må være en, det må være en slags uh, altså i forhold til det. må være en, en åpenhet, en, uh, en tillit. Altså, du må have, hvis du Um, det er en som glidende overgang og veldig sammenheng, så det er, det er utryggelig vanskelig å definere det. det er faktisk noe av det aller vanskeligste med faget vårt, det er å forklare hva er, hva er transe og hva er hypnose og hva er forskjell fordi det er, jeg pleier å si, vi, vi guider personen inn i en transe tilstand slik at det blir mottakelig, fordi vi den denne bevisste sine til, vi avleder den, eller vi for den til å slappe, vi ber selvfølgelig også klientene om ikke å tenke rasjonelt og logisk, at de skal være åpne. Det på en måte vi går inn i, at de skal være for det. For i virkeligheten er det veldig liten forskjell på fantasi i virkelighet. Altså, hvis du ser en person som har en edderkop så kommer det en sånn bitt liten edderkop henne over bordet, det, også, det, der, det er jo ikke rasjonelt. De går in i en trance med en gang, de ser noe som på og ah,
0: ja, så de går inn i en transe ja. når de har den fobien. En så de, ja. de I en følse, ja. i en følse. Og du mener når vi er i en følse så er vi sterk følelse,
2: så ja, er vi i en transe. transe ja. men vi er ikke nødvendigvis motaklige fordi selv om du ser til din uh, sønn eller søster eller venn at den er jo ikke farlige. det er de overhovedet ikke motaklige for fordi det er så underbevissthet så er det en farlig. Så, så der er de ikke motaklige selv om de er i transe. Så.
0: men la oss avmystifisere dette med ja. hypnose litt fordi det vi har sett på tv, ofte, ja. TV det ja. er jo at uh, en eller annen talk har vært hypnotiserende ja. ja. og nå ja. er du en kylling og så går ja. Ja. du rundt og er kyllinger ja. ja. er det reelt i det helt tatt?
2: Altså, du kan se si, det man melder seg till å på scenen sier eller allerede noe om det her mennesket en som synes det er greit og et, et andre lier ditt det også, altså, jeg kunne aldri finne på å melde meg på et sånt show, men jeg kunne heller aldri melde meg på Robinson eller en eller andre ting hvor man får mye oppmerksomhet. Um, så man, de som melder seg, de vet at det her kommer til å skje, så er det en masse trikk som jeg skal avsløre her, uh, som den du kan si, sånn psykologiske ting som scenerhugner til Søren bruker for å få folk til gjør gjøre de her tingene. Jeg synes personen er helt usmakelig, og dessverre så gjøre det at mange som ser sånne shows, de tenker at uff nei, det her er skummelt, det her kunne jeg aldri finne på, for det ser ut som at den personen har kontroll over den som sier no, som Men altså, hvis jeg hadde kontroll over den klienten som var hos meg, så ville jeg ha 100% suksess, og det der det som har. Og så vil jeg sikkert også være mye rike, så vil jeg få de til å overføre penge til min kont uten at de oppdaget det. det er et mye sånn umoralsk, kan du si, man kunne ha gjort. Men heldigvis så er det sånn at vi har ikke kontroll over eh, klientene våre, de som vi jobber med. Eh, det eneste vi har kontroll over, det er, som jeg pleier å si, det eneste jeg kan garantere, det er at jeg skal gjøre eldre kall med min kunnskap om Hypnose om hjernen, hvordan den fungerer, så hjelper jeg til å få din forandring. Men, men det du, altså, jeg er sykkelen, og du tror, eller jeg er guiden, og det du som kjører bilen, men må være, klienten må være motivert, de må hvile sin forandring. Jeg kan ikke få noen som slutter å røyke, som, som ikke vil slutte å røyke. Det var en som sa til meg, sånn, jeg tror du kan få mig i hypnose. Og så jeg, det er helt sant, det er ingen som kan få dig i hypnose, bortsett fra dig. Det er du selv som villger og gå ind i den uh, men en selt afslagpe situationen. Så, så når uh, der nogle er på som sånn showroom, så har det selv valt og gå op ditt.
0: Mm. Mm.
2: Og de belge selv føler de instruktioner.
0: Ja O at var jeg forstør vud for at der er show effektiv. Mm. det har jo net op i den er de opsompet det som får du kontakt med underæstaten. Yeah. Uh, og så har jeg lyst til å sirkulere litt rundt som jag snakket om i innledningen, om negative... Eh being såsa altså. mm. det det hörr om mycket i mina mm. engelske intervjuer mm. jag har börjat att bli lite mer uppmärksam på det för jag tänkte på det själv i min depression så det den lite längre än den hade trengt eh och jag tror att allt det så forer vi mer disse traumene än nödvändigt mm. och att kanske det också tilltrakker sig mer negativ energi yeah. faktiskt inte bara människor men energi fra den andre siden. Mm. Og jeg så jo at du har erfaring med dette, og det synes jeg var veldig interessant. Så har du lyst til å dele om det? Ja, altså du kan si at det vi
2: jobber mest med, det er angst, eh, selvfølelse. Så har jeg også noe røykeslut og eh, matavhengighet, fordi det er, liksom, det er det hypnose er kjent for. Men når det kommer in angst, depresjon for eksempel, så, som sier, så kan det være visst du tenker deg at at um, du har har dine od du har dine traumer og de skaper masse problemer for deg men så fordi at, at din energi eller din vibration den den blir på en måte sånn at uh, hvis den er lav fordi du har det vanskelig og hvis det der er en uh, vi kan kalle den sjel eller spökelser si, som er i nærheten som har samme vibration så uh, vil de kunne de som vibrerer sammen med dig og det høres så fælt ut til å si klebe på, men det er jo de uttrykker vi bruker, fordi de ofte hänger ut, kan man kalle det litt mindre. Henger du? Ja, nettopp. Og det er masse situasjoner hvor man kan komme i, hvor, hvor man er åpen for det å gjøre med i spirituelle immunforsvarene. Og hvis det er lavt, og nå er det lavt, det er lavt når du er eh, enten påvirket av stoff, uansett om det er alkohol eller eh, narkotiske stoffer, hvis du er i narkose, eh, hvis du blir, altså, er i en veldig alvorlig traumatisk situasjon med seksuelt eh, Men barn er veldig mottakelige. De som er høysensitive, er også som min erfaring, er at de er veldig mottakelige. Jeg tenker det nå med vi på en måte, og spirituelle mennesker, er veldig mottaklige. Fordi jeg tenker vi er et lys. Og så tiltrekker vi det som søker lyset. Og det er de som på en måte har, henger fast. Altså sånn som jeg ser det, som når vi dør. Eh, så det er, det er ikke noe har noe bevis for. For det var det som jeg har hørt, og som gir veldig god mening for mig. At når vi dør, så eh, kommer det et lys. Også i den tunnelen. Også møter man enten en engel, eller en slekting, eller noen kan også møte religiøse figurer, som Jesus, eller noe sånt. Og så blir man da hjulpet og lyset, så ser man tilbake på livet sitt, og så hviler man, og så planlegger man det sitt liv, og så videre. Men visst du er en situation hvor du for eksempel dør ved en ulykke, at det skjer veldig plutselig, at du er uforberedt. det kan også være at du eh, har en veldig sterk følelse, altså, Um, eller som än är, äldre vi har sett en film som heter Ghost med Patrick Swayze. Signe men har sett den så se den. Eh uh, för han ju ras när det han det har sa han hängen fast på det hjordiska planet. Och det var han där eh, har, har fått mot uh, fot sätt hem eller fått löst en uppgave så går han in i lyset. Så det er faktisk et veldig fin sånn filmeksempel. Og noen av de tingene som man ser i den filmen, det er faktisk også noen av de tingene som, som spøkelse kan gjøre, eller øh, de som er det den mellomstadiet. Det som er problem når de er i den mellomstadiet, det er, de er at de er ikke selv i stand til. Altså, når vi er i kloppen, så kan vi generere energi øh, på en eller annen måte, hvordan den foregår. Når vi går i lys, så har vi også tilgang på energi, men når vi er det her mellomstadiet, så er vi på en måte, blir vi litt sånn, da blir det en sånn suge, og det er derfor at man der blir tiltrukket av noen, for hvis det sitter en klebesjel på deg, så vil den ta din energi. Hvis du har noen i så vil du ta din energi. Så derfor så er det sånn, jeg tenker sånn, det er sånn at happy ghost, altså, når folk sier, ja, men vi har noen som bor hjemme oss, men det går helt gøy, de gjør ingenting. Så jeg sier, ja, men de tar energien din, så det er veldig viktig for det annet sett. Eh, man kan gjøre det enten, har jeg faktisk eh, hjulpet noen når det har vært hos meg. Jeg har et litt sånn morsomt eksempel med en eh, kvinne som hadde en eh, sånn, en, uh, det heter en karet på dansk. Er, Hva sa en, en karet og en sånn heste, en altså, sånn, sånn, kikt sånn prinsesse som sitter bak en hest. Det heter en sånn, sånn bone bak en hest prinsessevogn, eller sånn veldig sånn fin, uh, ja, hun skal ikke det, men i hvert fall så er det sånn du spenner på hesten, og så sitter du bak, ikke en, ikke en sånn vanlig vogn, men, men eller sånn henger, men sånn veldig sånn fin. Og med, ja, litt sånn med ja. veldig huetrekk og veldig sånn fint, at ja, den hadde hun hatt liknet på Finn i to år, ingen respons. Og så uh, hadde hun mye sånn hjemme på gården sin, så hos mig i hypnose, så snakker vi med de som er hjemme på gården. Man blir på en måte sånn type klasi når man er i hypnose. Og så eh, snakket vi med det og fikk de til å gå og lyse. Vent da, hvem du med? Yeah, ja, nei, du forstår jeg godt. Mm. Jeg tar henne i hypnose, og yeah. så sier jeg, nå snakker jeg til de som er, jeg husker ikke detaljene, men de som er ute i stellen, eh, som eh, gjør sånn og sånn, eller jeg husker ikke helt akkurat hvordan jeg tok kontakt med dem det, det bestemmer jeg altså utifra det, som, det kan være klientene som sier om eh, det er en sånn trekk i stua eller når jeg sitter i sofaen i stua så har jeg sendet de sånn, som liksom nå på skulderen så da sier jeg sånn når klientene hypnose ser. Nu jeg nå snakker jeg til det som gir den der trekk på skulderen eller det som bor i steren til den personen for eksempel altså du sier i oppnose ja, ja. altså nå snakker jeg til ja. den ja, nå snakker jeg til den nei, nå snakker jeg bare til det, ikke den fordi det setter jo ikke på henne det var på gården ja og så, og så skal hun bare på måte, du kan heller bruke sin fantasi altså hun skal bare svare det første som kommer når jeg spør mm -hmm. så spør jeg for eksempel hva du der? hva er oppgaven din? og det er ofte det som liksom har bygget huset som er der, eller noen som har dødd en, en traumatisk dør der. Men det kan også være noen som har dødd fredelig, men at det var det som bygget huset som var veldig knyttet til det. I hvert fall så fikk vi ranse vekk det som var på gården. Og der hun kommer hjem på kvelden, så ringer det noen og vil kjøpe den der fantasorne, og hun solgte den. Fantastisk. Ja. Så om det var hennes fantasi, om det var en tilfellighet, har vi ingen bevis for. For mig så har det ingen betydning. Det som betyder for mig det er at klienten får sin forandring.
0: Ja.
2: Uh, og du kan se si, her var det noe som var utenfor den personen. Uh, Men uh, det kan også være som sitter på personen. Uh, eksempelvis hadde jeg en klient som kom til meg, fordi han sleit veldig med Marit. Han hadde Marit som... Det samme Marie til to til tre ganger i uker, og det har hatt i ti år. Og han våkner, som altså bra våkner på natta, og så sendte han en sånn press i brystet som, som om han, i hvert fall på død. Det var det han opplevde wow. i drømmen. Og det som, jeg ja, fikk jo veldig en følelse, fordi når vi har noe som sitter på oss, så vis vi har den samme drømmen som kommer om og om igen. så kan det ofte være at de ikke er fantasi, men nå fra livet til den personen som sitter på
0: oss. Wow, utrolig hvordan de infiltrerer. Ja, det, det
2: gjør det. Ja, det gjør det. Og det, vi gjorde, det jeg gjorde, fordi da var jeg så sikker på, eller jeg tenkte at vi må i hvert fall starte med det her. Og så, så tok jeg han i hypnose. Og så sa nu nå snakker jeg til den delen, vi kaller han bare Nils, den delen Nils, som er Nils, Marit, hva gjør du her, hva formålet ditt? Og så, så snakket jeg med den, og så fant jeg ut at, at det var en del av ham. Og så gikk vi tilbake til der den levde, og så hjelpte den med å komme in, Man kan gjøre det på forskjellige måter, men det viktigste er å få den inn i lyset. Og nå den den, og, og der har man sånn, du har en helt sånn prosess og masse sånne checkpoints som man gjør underveis for å sikre seg at man gjør en god jobb. Eh, og det er veld, veldig viktig at så får de inn i lyset hjelper de på en god måte. Og så det som skjedde, det var at han ikke hadde Marit siden.
0: Wow, og han hadde Marit i ti år?
2: To til tre ganger i uka i ti år. ja. Wow. Ja, så det var veldig spesielt. Og du kan se at de her, nå var det som mest på natt han kjente det her, men det kan også være at de påvirker dig på dagtid, altså at de øker din depresjon, det kan hende at de gir deg trang til og hvis det er en tidlig misbruker som sitter på dig, så kan den gjøre det, det vanskelig å slutte med stoff, for eksempel. Mm. Så et eksempel jeg om var en amerikansk psykolog, som det gjelder en kvinne som var alkoholig og velgeren ville slutte. Og hun hade prøvd i mange år uten å dykkes, og så tok han henne i hypnose, og så viste det seg at det 17 stykker på henne, ja. som var tidligere. De prøvde å få henne å drikke, fordi når hun drak, så fikk de sånn et lite sus. Eh, så hver gang hun prøvde å slutte, så var det 17 stykker som
0: stemte imot. Ja. Wow, wow, wow. Dette er en verden vi ikke er så kjent med i vårt samfunn. Ja.
2: Jeg vil bare si det. Det er man skal bli skremt av. Det er bare energi. Man kjenner det. det faktisk. Skjønte jeg noe nylig? Jeg kjenner det. Uh, altså muslimer har også et bilde av det her for jeg har en klient som fortalte at hvis han gikk uh, til sin uh, religiøse leder og sa at han hadde psykiske problemer så vil de få til en slags djevlig utdrivelse liksom man ja, en tjevlig katolicist
1: Paul dør
2: men med eksorsisme det de står og råper og skriker og banker gjennom jernkors og alt mye väldigt sånn, veldig voldsomt. Vi gjør på en mye mer omsorgsfull måte eh, hvor vi der hjelper eh, de som sitter der, for de sitter jo fast, de henger fast i sin utvikling eh, og så hjelper vi det dit ser på mine lyser da jeg først hørte om det her, for man kan for eksempel også oppleve det med at du har en klient som du gjør en regression på, altså følger en følelse tilbake.
0: Til det tidligere liv?
2: Altså, vi bare følger følelsen tilbake til det, hva den kommer fra. For eksempel en person som har angst, merker trykk i brystet, og bjerdenpusten, så det har symptomerne å altså bruke det. Når det er i hypnose, så guider de den, i forhold til den i forhold til den følelsen. Og så for det meste så eh, havner de, altså i 95% av tiden så havner de på et eller annet i det her livet, hvor det har startet. Men noen ganger så eh, kommer de tilbake til tidlig liv. Eh, og så, men det som er, det er, de er ikke altid det den personens tidlige liv. Åh! Oh, fordi det kan godt hende at det er den klevesjelen som man da faktisk snakker med. Så det jeg gjør der, det er å finne ut om det er dins tidlige liv, eller om det ikke er dins tidlige liv. Og hvis det ikke er den personens, altså hvis det du som er hos meg, mm. hvis det så viser seg det ikke er dins tidlige liv, så hjelper jeg den over i mm. lyset. Og der får klienten veldig stor forarbeidninger.
0: Wow, så det er healingarbeidet på mange nivåer, og for flere kjeler her. Ja, og...
2: det er det, absolutt, ja, det er det.
0: Uh, hvordan vet vi uh, at vi har en kleveånd, og hvordan kan vi beskytte oss? så snakket om sp uh, spirituell immunitet, var det det du yeah, sa? Yeah, ja, veldig yeah. kult ord.
2: Yeah. <laughs> ja, altså uh, immunforsvar, kan du si. Vårt, uh, vi har et fysisk immunforsvar, så har vi et spirituellt immunforsvar. Og, uh, og det Ehm um, det har blitt uh, som oss sa det er når man er utsatt for altså, traumatiske opplevelser som overgår for eksempel mm. hvis man er veldig beruset der var du kan
0: uh, du sårbarhet så sett
2: du kan si jo mer hvis du har veldig mye angst altså jo mer på en måte ro, du finner i deg selv jo bedre. men man skal for heller ikke begynne å leke med den der ånden i glasset eller kidja borte, eller sånn det er nice. som vi ikke gjør, for det er noen eh, som på en måte på en fest men det er ikke alt, så de går hjem igjen eh, okay. så derfor så skal man ikke rote med sånt okay. eh, men eh, hvis man er usikker på om man har noe på seg eh, så kan man be, altså jeg jobber altid med Ekingen Michael eh fordi det er beskytter del liksom den øverste engelen. Mm. Så det, du kan altså be han om å rense deg og beskytte deg. Så nå ja, jobber med det ting så blir altså en beskyttelse support for meg selv og for klienten. Der mm. vi jobber det er veldig viktig. Mm. så jeg be altså nå har det ikke gått det ikke men det er forskjellige stein du kan bruke sier rense deg med de svarte steinene, obsidianen erik kvarts ehm snø snøfnugg snø, kvarts altså en forskjellige svarte steiner kan du bruke man kan bruke salvie
0: ehm sånn røkelse til å orange med også så bra, og det er jo kanskje noe man... Altså, det handler vel litt om oppmerksomhet og, og ja. awareness, at mm. uh, vi blir klare over disse fenomenene først ja. og fremst, og ja. så stiller litt spørsmål, ikke sant? Har jeg vært, hatt et mm. usinn lenge, eller ja. med mareritt, er det noe annet her? Jo, du,
2: altså spesielt hvis noen har jo der det sitter det helt fra de var barn. Mm. Eh, så derfor så, så vet de ikke hvem det var før, men noen oppgiver kanskje at et eller annet som skjedde så på noen måte forandrer de personlighet. Uh, men så er det ikke noe, er det noen som har jobbet veldig hardt for å bli kvitt noe uten å lykkes, men sånn. da kan det være fri de her i klærne som sitter og motarbeider dem, ikke fordi de ja. ønsker det bevisst, men fordi den, den sitter fast i sitt dødstrøm altså, ja. da jeg hørte om det her på ut, min første utdanning det ble kjempeskremt, da tenkte jeg det var kjempeskummelt, jeg håper alle kommer til å, å møte det hos en klient, men så gikk jeg hos en kollega i Danmark og opplevde på mig selv Oi, for du har klær vann? Ja, masse. Oi, ja. er det så vanlig? Bare. Det er väldigt veldig vanlig, ja. Okay. Uh, og de der jo, altså de som har klærsyndet, de ser det jo. Uh, de ser det, de ser det er veldig vanlig. Og noen, de kommer gå går, noen sitter der hele tiden. Uh, så det er mye mer vanlig enn det man skulle tro. Og det jeg opplevde, det var nødt til å til tidligere liv, det føltes som om jeg hadde spyddet inn i magen. Jeg var helt stensikker på at det var mitt tidligere liv. Men så forstod jeg så underveis i prosessen, ja, men det her er mitt. Og det vi så jeg først begynner å rense, så setter jeg helt mye liv i dag for meg, som vi så fikk rydde bort. Og jeg kjente da jeg dro hjem fra den tilfølgen, så var det som om noen hadde lagt noen skorsteinsrøer i halsen. Så jeg, jeg... Det var som om jeg puste helt sånn puste på en helt annen fri måte det var veldig rart oi ja, ja.
0: ja, men dette, ja dette er verdt å kikke litt på tenker ja. jeg eh, og eh, også hypnoterapi eh, kan du dele lite om hva slags mennesker som kommer til dig og vad de trenger hjelp med og ja. hva som kan ja. hiles og hjelpes ja. altså,
2: du kan se si, alle tankemønster følelsesmønster som du ikke ønsker å ha kan vi jobbe med Um, de jeg har aller flest med, det folk som sliter med angst, sillerangst, sosialangst, forskjellige typer angst, og så er det selvfølelse, også med prestasjonsangst for eksempel, men uansett hva vi jobber med, om det er jalousi, eller uh, selvtillit, så, så der er alltid vi ender veldig ofte opp med å jobbe med selvfølelsen. Oh. Altså, jeg pleier å si det sånn, at når vi kommer inn i det her livet, så tenker jeg at vi alle sammen er trygge på oss selv. Vi er født med en god selv, eller ikke med. Vi er skatt med en god selvfølelse. Men så skjer det noe. Det kan være allerede når mor finner ut at hun er gravid, og hun vil ikke ha det her barnet det det kom det att si altså man säger filmen knekke alltså men der finner ut at jeg jag var faktiskt inte jag var faktiskt inte sådär jag
0: det snappade barnen upp i livmorna. Yes. Yeah.
2: De ja. Det kommer göra det i alla fall. Ja, har varit i har haft klienter i hypnos och de har upplevt det. Ja. Yeah så for noen er det først når de er 10-åringer men langt de fleste ser det før man er 7-8 år mm. og så skaper det bevisninger om at man ikke har ønsket at man ikke har elsket, at man ikke har bært noe. det er de som lager denne styggen på ryggen som veldig mange går rundt med så du kan se si, har man en styggen på ryggen men så er det en god mulighet for at du har noen noen negative tankemønstre om deg selv eh, som det kan være lurt å forrydde i for, som hinger sammen med trømmer.
0: Og er det sånn at det, og, siden du sier at det er en fellesnevner mm. å jobbe med selvfølelsen at mm. det kan da utarte sig i angst, i depresjon, i ulike symptomer? Den De, til kjernen problemet er ofte ja, selvfølelsen. det er at
2: man, at man har
0: mistet den der
2: tryggheten i selv. Så jeg pleier å si at eh, Altså, for, for man snakker om, ja, om hypnose når man er ute av kontroll så sier de at det er helt motsatt uh, hypnose hjelper deg til å komme kontroll over ditt liv uh, fordi når du har angst så har du mistet kontrollen og faktisk det eneste som alle har tilfeldig som kommer til meg det er følelsen av å være ute av kontroll det vil si at det føler at de er kontrollert det er sigarettene, angsten det er maten, altså overspisning det er mange som sliter med det som eh, man kaller kompenserende adferd. Eh, Mer og Camille snakker mye om det i sin bok. Mer og Camille munker jo i boken «Maskenfelde», og hun har jo gått i sånn forløp.
0: Bare for å fortelle, så er jeg da at dette er en felles bekjent. Yeah. Jeg har også intervjuet, og intervjuet ligger også på podcasten og på YouTube. Ja, yeah. mm.
2: og, og det var faktisk fordi Mer og Camille hadde med det. Jeg fikk lyst men det hadde jo sikkert nå, fordi jeg burde vite mye om Um, så um, fordi det er den prosessen som vi jobber med og som hun også har vært gjennom det er en uh, du kan si standardprosessen som jeg jobber med uh, det er var den første gang så handler det om å bli litt kjent med uh, klienten som kommer til meg hvilken problemstilling du ønsker å jobbe med hvordan er det du har nå sånn som du ikke ønsker det hvordan ønsker du å ha det i stedet for det er liksom hovedtjenene første gang vi på en det, finne ut av de gamle programmer som man ikke liker, og finne ut av hvilke programmer du vil ha i stedet for, hvordan vil du tenke om deg selv, hvordan skal det være ved dig.
0: Og da mener du, programmer
2: mener du ja. da, ikke sant? Tankemønster. Tankemønster, ja. ja. Mm. Mange kommer også fordi de sliter med søvn. Altså, når du har det vanskelig livet, så går du rundt i konsent eller en og det går ut utover søvn, konsentrasjonsevne, hukommelse, um, men sliten. Uh, så det er sånn, du kan si små alarmklokker, men kan rare hva man gjør nå. Mm. Den andra gangen, da går vi til en jobb med gammel, gammel frykt, eh, som jo er oftest traumatisk, altså frykt som ikke har blitt, eh, det har vært situasjoner hvor du har vært redd, og hvor det har blitt ryddet opp i, du har ikke blitt møtt på den måten som du hadde brukt for å bli møtt. Eh, for det var du skapte den, eller var den frykten oppstod inn i dig
0: det er sikkert at den blir sittende på en måte ja, den blir sittende mm.
2: så det er som om at du kan si eh, når du kommer i en vanskelig situasjon så så plutselig så er det som om at du blir fem år gammel altså, hvis du føler at din partner avviser deg eller noen kritiserer deg så blir du plutselig den der lille på tre år som blir kritisert eller fikk kjeftet om henne sin og så er det direksjoner som kommer inn i oss ja, vi kaller det emotionell resonans altså det når, når de der gamle kommer opp at uh, ja, det er jo ikke den du egentlig er i dag, og veldig mange som kommer til mig. det er suksessrike mennesker som er, jobber og er, altså, sitter i lederstillingen, mellom lederstillingen og så videre, som var det ingen som skulle tro at de er usikre på sig selv men det de er sjelven når det skal presentere noe for andre eller si noe i en gruppe, men de, de klarer å skylde mm. eh, Så den andre gangen, der går vi inn i den der klumpen i magen, eller trykker i brystet, eh, og så oppløser vi det som ligger bak. Så du kan se si bare at hvis du sliter med angst, eksempel, så går du til legen, så får du forskjellige antidepressiver, eller eh, angstempene, men det som det gjør, det blir liksom hvis du tenker at du klipper grasser, det tar toppen hver gang, men du får alle det oppryttene, så hver gang, eller du kan også si at du spiser kjokolade, eller du setter deg og spiller et spill, eller du går til shopper, så altså, er alt det her kompenserende adferd som vi bruker når vi går in i følelsen, og tør møte den og se hva er det for et behov som ikke er oppfylt nå, så, så gjør vi alt det der kompenserende adferd. Uh, og det som vi gjør i hypnosen der at vi at vi graver opp, altså vi finner rotårsaker, vi graver opp sånne der som om en den planten aldri har vært, eller de ugresset altså aldri har vært. Der, og så planter man det man vil i stedet for. Ja, så altså, du
0: planter nye ting.
2: Ja, så du planter nye ting at, uh, og oppuse at, at du kommer tilbake til den du opprinnelig var. Altså vi er inne og har kontakt med med den du kom inn i livet som. Ja. Uh, og som vi sier, ikke født som fordi det kom henne, det har blitt ødelagt før du ble født, men den du kommer in i livet som, for jeg tror at vi kommer in i det her livet, så har vi en plan. Det er ting vi skal inn lære. Vi har valgt motstand vi skal møte på hverandre. Det kan være alkoholiserte foreldre, det kan være um, partnerer, det kan være, altså, vi har lagt noen sånne utfordringer til oss selv, og når vi så kommer inn i de her livet og møter de, så har vi glemt det, og så bare kjenner vi på smerten. Men her så kommer vi liksom, kan vi komme tilbake til og altså se den vi i virkeligheten var, og så tar med de ressursene eh, med oss videre i livet. Så vi, vi er tilbake og finner vår egen kraft, plus at vi oppløser og neutraliserer de gamle, vonde opplevelsene. Eh, så den andre gangen handler det om frukt og det er den rekreasjonen vi gjør det, den tredje gangen, der jobber vi med gammel urettferdighet. Vi har vært utsett for det når andre behelder oss dårlig. Altså gammel sinne, kan man si. Så den her mener at du blir kjempesint over et eller annet. Så er det ofte ikke den ene situasjonen, men igjen alt det gamle sine som kommer og trigger det som skjer nå. Så kommer jeg eller de andre gangene hvor du står i lignende situasjoner bare sånn spiller en sånn eksklusjon. Og så står folk sånn, ja, men du så sin? Ja, men, så er man bare i følelsen igjen. Så det jobber med den tredje gangen. Den fjerde gangen, da er det den her stygen på ryggen, gammel skam, som vi der inne og oppløser der. Og igen jeg starter med eller de gode følelsene som man ønsker her. Fylle meg trygg når jeg sammen med andre verberelser, sette granser, kunne stå og holde for deg for en forsamling og føle meg rolig og fokusert, være med til sted i livet mitt. Altså, mange av de tingene, er noe, det er noe sånn typiske ting som folk ønsker i stedet for. Mm.
0: Så, så du ser det er fire ganger uh, man går til dig. Ja, de fleste, vi pleier å si
2: fire til seks ganger, okay. de fleste er ferdige etter fire ganger, og noen ganger så er det noen ekstra redskaper som vi der må ta frem, noen ganger er det når vi ikke fikk med første gang vi gjorde en prosess så da gjør vi det en gang til sånn som Mark og Amelia skriver oss, har vært der flere enn fire ganger det kommer litt enn på eh, hva som skjer i sesjonen og så fullt hvor mye mm. som ligger der og, og det er helt umulig å si på forhånden og så ja. Ja. Ja, så lærer jeg til mine klienter selvhypnose også, og jeg ser de som gjør sin selvhypnose som forsterker det vi jobber med eh, de det som gjør det nå, er supermotivert og jobber godt på lag og mer, de er stort og delt ferdige etter fire ganger.
0: Ja. Jeg synes det, dette er veldig spennende, fordi har noe erfaring med det selv. Jeg hadde en periode hvor jeg har slitt med stemmen. Det har skjedd flere ganger i livet mitt, egentlig. At jeg har slitt med stemmen. Uh -huh. uh, ta litt av den her kaffen. Ja, ja. Ja, och så skulle jag synge i Spanien och plötsligt så missades jag stämmen igen för det överbelastningen och då hade jag en sån kassett av en kassett på yeah. den tiden. Det är länge sedan och för det var i Marbella. Eh, vart jag hade fått sån cellhypnose. Den hörte jag på varje dag. den yeah. stämmen, altså. yeah. yeah. den blev bra alltså. Den blev bra. Det hade jag aldrig trott. Jag prövade ju allt. Och yeah. det är ju inte så mycket som funker för stämmen egentlig. Alltså läkarna kan inte hjälpa det. När du har en dålig hes stämma. Nej. Eh, jag gå på kortison hela tiden. Mm. Så det fungerade og det tänker jag säga lite nog så är ju geniet jag. Mm. Alltså detta här omprogrammere sig själv på natten eller når du ska lägga
2: altså, dig. det är ja, men den, det, man gör det på dagtid eh, i 20 minuter mm. og sen när du ska göra eh du ska lägga dig på kvällen så gör vi en så du som för i sig här med som en god sättning med sig var følelse med sig in i ja, veldig løp. Og hvis du derfor er så mange som våkner mye på natta, så får de ikke sove igjen. Men da ser du, det gjør du selv i hypnosen. Jeg har selv hatt eh, noen over jeg sov veldig på grunn av barn som våkner. Mm. Eh, og eh, da var det veldig vanskelig, selv om de som begynte å sove natten igjennom, for meg å, å få en god søvnrytme, så brukte jeg selv hypnosen, Så nå sover mm. jeg veldig godt på natta.
0: Det, det, det virker jo helt genialt, för det virker så logisk også mm. på meg. Ja. Mm. Um, hva er resultatene? Ser du gode resultat hos klientene? Veldig, veldig, mm. veldig. Det er
2: derfor jeg elsker jobben min. Det ja. jeg, ser jeg ser resultatet etter som ser, de her fire ganger folk som har slitt med noe årets vis, altså, som jeg nevnte ti år har en slitt med noe, det er faktisk fikset på en gang. Mm. Andre som har slitt, altså, ofte så er det angst, ofte sånn, som bygges opp, som bare blir verre og verre. Så først det kanskje litt i noen spesielle situasjoner, til slutt så er det sånn at de faktisk ikke kan gå på butikken en gang. Mm. Um, så så ser veldig gode resultat ja, mm. av de som, uh, som kommer. Jeg, uh, jeg jobber også veldig grunnig, altså grunn for at man kommer så langt på fire gangen. det er fordi jeg bruker god tid. Mange reiser, for eksempel fra Oslo til Ørvik, um, man har to timer, så jeg, jeg, jeg pleier å si at det tar en og en halv til, to timer, kanskje opp i to, men jeg to en halv time til hver gang. Mm. Fordi det er viktig for mig, at vi har en god, både at, at vi får prate, men også at jeg har god tid i hypnosen til å være som mulig. Jeg har en akademisk bakgrunn, så jeg er, sånn, som er vant med jobb i dypten og vil forstå alt, så jeg også, Eh, selv om hypnosefaget i seg selv er jo eh, litt sånn, eh, det, er en uh. ja, det er jo ikke en universitetsutdanning, men det er et kjempestort fagfelt. Og det burde være eh, en, en mye lengre utdanning. Mm. Jeg, da jeg tog det så eh, tog det sikkert helt år med altså, sånne samlinger jeg har så begynt å utdanne hypneterapøter selv fordi jeg synes det er så fantastisk jeg tenker at det er flere som må kunne det her så i fjor så hadde jeg samarbeid med en kollega i Danmark hvor jeg lånte hennes materieler men nu driver jeg med det eget så det blir på norsk og det blir også på en måte mitt for altså, jeg så det var ting som jeg ville gjøre på en annen måte og for eksempel alt det her med det spirituelle det var ikke en del av det så det har jeg lagt på for jeg synes det er så viktig det hvis du har en person som sliter men så sitter det en del sånn passiv på en måte på den og hele tiden på virken, så hjelper det ikke hvor mye du hjelper den personen for den får det for andre, fordi den der passiven vil vi mer sitter og sende inn sine følelser
0: mener du den klærbånda? ja klærbånda, ja. ja. mm. så
2: det blir på en måte det er viktig at man, at man får rydde rundt at man, at man kan det her så kan hjelpe folk på den måten og det er da veldig få
0: i Norge som kan så det är liksom sånn expertis extra expertiss saker att det där med att importera yeah. kläbonder och yeah. framme det och yeah. det är ju viktigt det visst det är en del av sjukdomsbilde och ja, genom snabb det på process så är det viktigt att adressera det som är,
2: tänker jag. Yeah. Ja, det det tänker jag också för ser ju att de, de som har en vasittempel så är ju sett då vi jobber med de, mm. på ett miljön andra måta alltså hjälper ingenting hvis inte för att rense viktigt och hjälpa det att lysa så så vill symptomen
0: det fortsätta komma tillbaka. Intressant. Mm. Um, så de som är intresserade och vill hypnoterapeuter yeah. kan ta kontakt med där. Ja.
2: Ja. Jeg har en nytt kurs, til 15. september starter vi en nytt kurs, og jeg har allerede seks påmelde. Og jeg gleder meg kjempe mye til å skal liksom undervise i mitt helt eget materiale, det blir veldig kult. Og det er en utdanning for de som ønsker å hjelpe andre mennesker. Jeg ble selv inspirert til... Å jobbe som hypnoseppørt etter jeg leser en del bøker av Brian Weiss, en amerikansk psykiater. Jeg skulle som, til ja som, en, uh, ja, ja, som snakker mye om rekresjon til tidlige liv. Det var det, da jeg leste hans bøker, så var det bare sånn, jeg, men jeg vil jo ikke være lege og psykiater. Og jeg tenkte også at jeg skulle lese psykologi, men etter hvert så fant jeg ut at det her er noe helt annet, det er et helt eget fagfelt, altså det blir liksom en, det er jo syken man jobber med, men det blir litt som en kioprakter, en osteopat og en fysioterapeut, at man, det er så forskjellig den måten man jobber på, så det er helt eget. Så jeg har liksom selv det har tatt masse kurs, jeg har lest masse, masse bøker om hypnoterapi och hypnose av hjernen, så, så når jeg der nå underviser mine elever, så får de det glede, eller den jeg si, forarbeidet jeg har gjort for det, og plukke ut de beste og mest effektive redskapene til å, å kan si, gjøre også komplisert litteratur enkelt forståelig. Eh, og så kommer man selvfølgelig selv gå inn og lese det som ligger bak hvis man vil, men det har liksom, jeg liksom det tenkte at det skal være, det skal være sånn uansett var man kommer, for noen spør og sier, men hvilken, hvilken bakgrunn skal man ha? Men du trenger ikke å ha noen spesiell bakgrunn, fordi jag lärar allt det du trenger for å kunne hjelpe menneske. Eh mm. så uansett om man er helsepersonell fra før eller om man har jobbet noen av de som har sett utendørs har vært innøkonomi for eksempel som ja selsabil akronom så nå helt allt kan du se si. jobbet jo alle med menneske for så for meg var det en ny del men det er Dykke ned ting og forstå ting og virkelig gå i gypten. Det, det var så det jeg hadde med mig. Men jeg måtte lære det her med å jobbe med med mennesker og ja, markedsføring og mye uh, som var nytt for meg. Men veldig spennende.
0: Du beskriver egentlig litt for mig, at du hadde en slags oppvåkning til din livsoppgave. Ja, ja det kan jeg uh, kommer jo ikke i fanget, jeg snakker veldig om det det kommer ikke till til deg og det er jo en stretch, du må jo ut komfortzonen du må jo lære deg skillsene og alt sammen så... men det føles som helst det ser jo på deg nå, du var stråler når du snakker om det så du er jo liksom på rett plass og... så for det som er interessert dette er da 2023 vi snakker om den utdannelsen men jeg legger jo websiden linken din også der veldig spennende, er det noe mer du har lyst til å dele sammen på tampen?
2: Uh, nei, jeg har bare lyst til å si at, uh, i forhold til så uh, er det så uh, man kommer til å lære uh, det jeg har mest kompetanse på, det er å jobbe med voksne. Uh, så det er det som ja, liksom er min kompetanse. Men så har jeg en kollega som har veldig gulig, hun er da Pøl, og du er leieren her, og hun kommer til å stå for en dag hvor det blir spesielt med barn fordi det har hun veldig mer erfaring med og ehm mye kunnskap om så det er hun som kommer til å undervise den ene dagen, men den andre dagen da blir det meg som
0: som underviser. Okay. Altså vi det sill undervise hvordan du kan hypnotisera barn.
1: Ja, men har jobbat där du
2: jobbar med barn. Alltså det är alltid LCS samråd med föräldrar, det är ju föräldrarna som hänvänder sig och får ja. hjälp och hun har väldigt goda resultater med barn. Okej. Okay. Eh för det är så många barn som sliter där i ja. Og, og, ja, med alle mulige du kan si, vi jobber ikke med diagnoser, vi er ikke helsepersonell vi ser på alle mennesker som unike og vi går inn og, og jobber med de som de kommer med den forandring de ønsker Så du kan se si, det kan godt hende det er symptomer i forhold til en diagnos som vi jobber med men jeg, jeg går alle inn og sier, jeg kan helbrede noen for en diagnose for fordi det, det er slett ikke den måten jeg ser på det eller tenker på det vi jobbar med med den følelsen som de har eller de, altså det kan være sengenveting det kan være andre sånne ja. Ja, ting som,
0: som Eller det ja. en min kusine var redd for det og gikk til hypnose ja. husker jeg, og hun ble kvitt det ja. Ja. Ja.
2: Eh, ja, med barn så jobber man på litt annen måte. De de har de klarar koncentreras så länge som det voksne gör men i de 10 gångerna är lite annorlunda man jobber med barn så därför har jag hämtat in hennes kompetens eller kompetens expertis till till det för den ena dagen på utdansningen så kan vi allt.
0: Ja, jag är väldigt väldigt spänd. Tack att du gör detta arbete och massor lycka till med
2: utdansen. Tack för det.
1: Hold up.